0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Podcast de Doctor Mario, donde educamos sobre salud mental. Como siempre aquí con ustedes, el Doctor Mario R. González Torres. Yo soy psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. Si te ha gustado el contenido que has escuchado en los pasados podcasts, recuerda dar like, 5 estrellas, suscribirte al podcast, para que de esa forma seas notificado o notificada sobre nuevo contenido. El podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio y anchor.fm. También puedes visitar mi página web www.saludmental.blog. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Y como comenté en, en episodios pasados, pues sabemos que la, la ansiedad se conceptualiza como una respuesta normal. Y la mayoría del tiempo es adaptativa ante los peligros en los que nos enfrentamos en el día a día. Pero las personas que padecen de trastorno de ansiedad generalizada no pueden dejar de preocuparse. Al compararlo un poco con los ataques de pánico, ¿verdad? podemos ver que los ataques de pánico, la persona siente unos síntomas intensos físicos por un periodo de tiempo que tiende a ser usualmente de 5 a 10 minutos. Ahí que está lo peor, como quiera puede extenderse los síntomas o, o el malestar por un periodo más prolongado, pero los síntomas bien intensos duran 5 a 10 minutos. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, tenemos que verlo más como alguien que se lleva preocupando por unos periodos prolongados de tiempo, donde se preocupa por todo, ¿verdad? cosas muy importantes, hasta trivialidades. Este trastorno usualmente tiene una presentación más crónica, porque para cumplir con los criterios diagnósticos, de esto voy a hablar un poco más en detalle más adelante, la persona tiene que sentir esta ansiedad por la mayoría de los días por un periodo de al menos 6 meses. O sea que imagínate, aquí esta persona está preocupada en todo momento, por todo, no lo puede controlar y lleva así por lo menos 6 meses, o sea que, que puede causar una angustia significativa en esta persona. Es un periodo largo en el cual podemos preocuparnos por todo en todo momento, y tiende a generar síntomas físicos tales como irritabilidad, espasmos, tensión muscular e insomnio. El Trastorno de Ansiedad Generalizada es bastante común, se estima que del 3 al 8% de la población general cumple los criterios diagnósticos de la condición en el último año. Usualmente se identifica más en mujeres que en hombres a razón de 2 a 1, dos mujeres por cada hombre. Pero en las personas que están hospitalizadas y se identifica este diagnóstico, más o menos, pues ahí se ve a razón de uno a uno. Y yo siempre pienso que muchos de los datos disponibles eh, de la frecuencia de estas condiciones en hombres, tiende, en la realidad, tienden a ser mayor. Desafortunadamente, pues muchos hombres no buscamos la ayuda que necesitamos sobre nuestra salud mental. Usualmente el trastorno de ansiedad generalizada, pues tiende a coexistir con otros diagnósticos, tiende a tener muchas comorbilidades se estima que de entre un 50 a un 90% de las personas que padecen de esta condición tienen otro trastorno de ansiedad o algún trastorno de estado de ánimo a la vez en esto pensemos depresión mayor, ataques de pánico, fobia social, entre otros o sea que, que la disfunción pues, puede ser mucho mayor cuando tenemos comorbilidades a pesar de que se desconoce cuál es la causa del trastorno de ansiedad generalizada Sabemos que los neurotransmisores, como la serotonina y norepinefrina, regulan algunos aspectos de la ansiedad. También se han identificado cambios en las estructuras del cerebro en las personas que padecen esta condición, pero pues estos datos todavía se investigan. Y la realidad es que, como todo otro trastorno de salud mental, dentro de estas condiciones siempre hay un componente hereditario. Si vemos alrededor en el núcleo ¿verdad? de esta persona que nos llega a nuestra oficina y que puede tener esta condición, podemos identificar algunas personas que padecen de estos tipos de trastornos o que pues, lo tienen y nunca se ha sido identificado. Una de las teorías que intenta explicar por qué ocurre el trastorno de ansiedad generalizada dice que pues, básicamente lo que, lo que pasa es que respondemos de forma incorrecta a los peligros que percibimos en el medio ambiente se le presta mucha atención a los detalles negativos del ambiente y los distorsionamos. Eh, esta, esta información se procesa de una forma errónea y al final del día lo que genera es una visión negativa de la capacidad que te tenemos nosotros para manejar estos riesgos. Por eso como que se magnifican los peligros alrededor. ¿verdad? Y esto es muy distinto a una reacción normal de la ansiedad y a veces tenemos que tener cuidado de no confundir una cosa con la otra. Porque si nosotras estamos pasando algún momento difícil, el cual nos genera una angustia, podemos sentir ansiedad relacionados a eso. ¿verdad? Pero las personas que padecen el trastorno de ansiedad generalizada vienen preocupándose por todo, en todo momento, no lo pueden controlar. Eh, es una cosa tras otra, cosas importantes, cosas, cosas que no necesariamente lo son. ¿verdad? Y vienes viene, viene a ver que lleva muchos, muchos meses con otro que eso es algo que tenemos que tener bien consciente ¿verdad? y por eso también a veces muchas personas que reciben ayuda para este tipo de tratamiento pues la meta la meta al final del día no es que no se sienta ansiedad necesariamente porque nuevamente la ansiedad es una emoción normal sino que la meta es que la persona pueda manejar los niveles de ansiedad que siente y los pueda regular para así funcionar en las actividades del diario vivir para llegar a la conclusión de que una persona padece de trastorno de ansiedad generalizada, hay que cumplir con unos criterios. Una de las características importantes de la ansiedad generalizada es que es una ansiedad excesiva eh, donde la preocupación ocurre la mayoría de los días por al menos seis meses. Esta preocupación son por un sinnúmero de eventos o actividades. A consecuencia de esto, la persona puede desarrollar dificultades en el trabajo, situaciones familiares y hasta eventos en lugares lejanos. ...la persona tiene mucha dificultad en controlar esta preocupación... ...la angustia es tanta que el paciente puede comenzar a sentir síntomas físicos... ...como fatigarse fácilmente, dificultad en concentrarnos... ...a veces nos quedamos en blanco... ...irritabilidad, tensión muscular y dificultades al dormir... ¿verdad? ...tenemos mucho insomnio, imagínate intentando dormir... ...y que no puedes detener esas preocupaciones... ...y también inquietud, como que tenemos que estar moviéndonos en todo momento... ...como si algo malo fuera a pasar, como esa angustia, a veces como que ese malestar en el cuerpo, ¿verdad? Estos síntomas causan disfunción en las actividades del diario vivir, aspectos sociales, académicos, laborales y otras áreas del funcionamiento. Y algo importante es que, como siempre, tenemos que descartar que los síntomas sean a consecuencia de alguna otra condición física o uso de sustancias. Como siempre, la tiroides, eh, se debe hacer unos, un panel de laboratorios básicos para ver, suplementos naturales, este tipo de, de cosas que tienden a causar eh, o que tienden a presentarse como si fueran parecidos a síntomas de ansiedad. Es bastante común que veamos que el historial del paciente, eh, cuando vemos ese historial, nos damos cuenta que la persona pues, ha sido ansiosa básicamente toda la vida. Este, usualmente la mayoría de los pacientes se comienzan a identificar con esta condición ya en, en la adultez temprana 20 y pico, pero también se puede ver en niños y se ve en adultos los niños la, los criterios diagnósticos son similares pero con tan solo un síntoma físico pues ahí se puede catalogar como el trastorno de ansiedad generalizada otra cosa que tiende a pasar a veces con las personas que padecen de algún trastorno de ansiedad es que llegan referidos a mi cuidado por otro médico verdad porque a veces ellos van primero al cardiólogo, van primero al médico de cabecera ¿verdad? porque la sintomatología es más física eh, de ahí pues se le refiere al psiquiatra y la realidad es que el tratamiento para la ansiedad eh, generalizada este trastorno es similar a otros trastornos de ansiedad al final del día lo mejor que funciona es la, la colaboración entre el tratamiento psiquiátrico y psicológico se puede brindar psicoterapia para ayudar a entender y controlar los patrones de pensamiento también las técnicas de relajación y respiración tienden a ayudar en algunos casos es necesario medicar y cuando se medica, pues utilizamos, tendemos a utilizar antidepresivos y ansiolíticos para controlar los síntomas. Uno de los racionales importantes que tenemos que entender ¿verdad? de por qué medicamos los trastornos de ansiedad es que si usted está participando de un proceso de psicoterapia, en ocasiones la misma ansiedad puede, puede crearles dificultades en que ustedes pongan en práctica las estrategias que se han dado por el psicólogo, psicóloga o terapista. Por ejemplo, si, si tenemos esa ansiedad en 10 de 10, se te va a hacer mucho más difícil controlar la respiración o, o sentarte con calma a meditar. Entonces, el tratamiento farmacológico lo que busca es regular los neurotransmisores que sabemos que generan la ansiedad. Y entonces para ayudarte a disminuir esa ansiedad de, de un 10 de 10 a un 5, 6, 7 de 10, que son cantidades que, que tú puedes manejar mejor. La realidad es que usualmente la ansiedad no se va por completo y los que somos un poco ansiosos tendemos a seguir padeciendo de ansiedad a través de la vida, pero a pesar de la ansiedad podemos manejarla mejor, podemos funcionar, podemos controlarla, podemos buscar la evidencia y podemos debatir qué tan real es el riesgo que sentimos en ese momento. La realidad es que el tratamiento psiquiátrico, psicológico te puede dar las herramientas para que te sientas, te sientas mucho mejor. Pero como siempre, recuerda que la información que yo les brindo aquí a ustedes, con un fin educativo, realmente no reemplaza una evaluación por un profesional de la salud mental. Eh, recuerden también, si para emergencias psiquiátricas, donde usted entienda que usted eh, o algún ser querido está en riesgo inminente de hacerse daño, hacerle daños a los demás, llamar al 911 o asistir a la sala de emergencias más cercana, y como siempre en Puerto Rico está disponible la línea Paz, que es una línea de ayuda, eh, que está disponible 24-7, eh, con el número 1 981 0023 Recuerda que todos los miércoles publico un nuevo episodio de el podcast de Dr. Mario. En el próximo hablaré sobre las fobias y fobia social. Recuerden dar like y suscribirse al podcast para ser notificados sobre el nuevo contenido. También me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, arroba Mario González. En Facebook, Dr. Mario R. González Torres, psiquiatra. Mi página web es www.saludmental.blog y recuerda que puedes escribirme tus preguntas o sugerencias para algún tema futuro a través de las redes sociales por mensaje directo o por correo electrónico en misaludmentalpr at gmail.com Aquí termina este episodio del de podcast de Dr. Mario. Recuerda sacar tiempo para cuidar de tu salud mental. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima.